0: Herzlich Willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Melina Johansen, Gründerin der Shiro Academy und Autorin vom Shiro Workbook, der Leitfaden für deinen Online-Business-Aufbau. Ich unterstütze dich dabei, alte Muster und Blockaden aufzulösen und zeige dir den Weg in deine Potenziale. Ende steht dann dein persönliches Soul-Business. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ein inspirierendes Hörerlebnis mit der neuen Shiro-Podcast-Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder beim Shiro-Podcast dabei seid. Heute mit Nina Troller. Nina ist letztes Jahr mit ihrer ganzen Familie nach Bali ausgewandert und ich finde die Story einfach so spannend, dass ich unbedingt jetzt mit Nina über die Auswanderung, über ihre Pläne vor Ort ähm, ja und das Ankommen auf Bali sprechen möchte. Also, hi Nina, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: <lacht> Ach, Nina, wie ist es denn? Wie, wie fühlst du dich denn jetzt so auf Bali nach, wie lange seid ihr jetzt da? Neun Monate, ne?
1: Genau, neun Monate sind es. Ähm, ja, sehr gut, sehr gut. Klar, es gibt auch Momente, wo es ein bisschen schwieriger ist oder wo es äh, ja, wo wir uns noch ein bisschen schwer tun. Aber so grundsätzlich, beste Entscheidung. Wir sind immer noch happy.
0: Sehr schön. Wow. Also du siehst du auf jeden Fall richtig gut aus. Du strahlst. Also es muss ja irgendwie, es muss gut sein.
1: Danke, selber, selber. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Allein schon für den Anlass freue ich mich.
0: Ja, ich mich auch total. So, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Du und deine Familie habt 2022, im Herbst 2022, ähm, den schönen Taunus verlassen und seid nach Bali ausgewandert. Habt euer Haus verkauft. Ähm, ja, wie kam es überhaupt dazu? Es ging ja doch relativ schnell. Was waren die Hintergründe? Ja.
1: War alles relativ spontan. Also an sich gibt es gar keinen Grund. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich wusste, dass du mich das fragst. Und ich habe ähm, überlegt, was eigentlich genau der Auslöser war. Und es ist, ähm, es ist witzigerweise so, dass eigentlich alles in Ordnung war. Also unser beiden Firmen liefen gut, trotz Corona, wo wir sehr dankbar waren. Ähm, drum Wir haben äh, fleißig gearbeitet. Wir haben uns eigentlich alles erfüllt, was wir uns immer erfüllen wollten, alle Wünsche. Ähm, haben in einem schönen Haus gewohnt und haben immer unsere Campingurlaube gemacht. Und ähm, ja, wir hatten es eigentlich echt schön. Auch die Kids waren happy in der Schule und so. Also man kann gar nichts ähm, bemängeln. Auch wir hatten alle Freunde eigentlich in der Nähe wohnen, ne, im Dorf. Äh, du kennst es. Ja. Und waren in der Natur und es war eigentlich alles gut. Ähm, von daher gibt es gar keinen Auslöser, dass man sagen könnte, wir waren irgendwie unglücklich oder wir mussten ganz, ganz dringend was ändern. Sondern das war eher so eine... Ja, das war recht subtil. Also uns ist das aufgefallen, weil wir Freunde besucht haben oder auch immer per FaceTime getroffen haben, die hier auf Bali leben. Und die haben uns von der Schule erzählt, ähm, die Green School äh, und überhaupt über das Leben in Bali. Und die haben immer gesagt, ja cool, wenn man das machen kann, super, wir freuen uns für euch und haben weiter nicht drüber nachgedacht. Aber es hat so ein bisschen in uns gearbeitet. Und ähm, dann haben wir diese Freunde eben besucht hier auf Bali und haben uns das Leben mal angeschaut. Also auch so ein bisschen eher den Alltag als die touristische Seite. Und haben die Schule kennengelernt, äh, sind Roller gefahren, was ich vorher nie gemacht habe. Äh, mussten raus aus der Komfortzone und ähm, ja, das hat uns irgendwie das Leben spüren lassen. Und deshalb kamen wir zurück und haben alle einstimmig entschieden, unser Leben zu ändern und ein Familienabenteuer zu erleben äh, mit offenem Ende. Und ähm, deshalb haben wir, das haben wir im April war diese Reise und danach haben wir eben entschieden, das zu machen. Und dann ging es eigentlich knall auf Fall. Ich habe mein Studio verkauft, ähm, äh, mein Mann hat seine Firma verkauft und ähm, die Kids waren Feuer und Flamme, wann es endlich losgeht und wir haben in einer Einzimmerwohnung gewohnt, was auch echt cool war äh, und sind einige Sachen losgeworden. Ein bisschen was haben wir mitgenommen, aber einiges sind wir losgeworden und bei jedem Teil, was wir losgeworden sind, äh, haben wir uns ein bisschen besser gefühlt, weil alles, was man besitzt, besitzt einen eben auch und wir waren, glaube ich, auch viel beschäftigt damit, alles am Laufen zu halten. Unheimlich viele Termine, privat wie beruflich, ähm, ja, wir konnten das, was wir uns da so erfüllt haben, gar nicht richtig genießen, weil wir uns so viel darum kümmern mussten. Und das ist uns gar nicht so aufgefallen. Aber je weniger Dinge wir besessen haben, und wir haben immer noch genug, ähm, desto leichter haben wir uns angefühlt. Oder desto leichter hat es sich angefühlt. Und die Idee, nicht zu wissen, was kommt, ist auch ganz schön. Also fühlt sich lange nicht so beängstigend an, wie man das denkt.
0: Okay, und wie viel habt ihr jetzt im Endeffekt mitgenommen? kann man sich das so ein Container oder wie stellen wir Halb. einen Halb. halben
1: Container und die Containerfahrt war teurer als die Sachen selber aber die Kaffeemaschine musste mit und so ein paar Sachen also keine Möbel Lego musste mit ja also eigentlich Kram den du locker hättest auch hier kaufen können ja. aber ja Familienbilder ähm, von Freunden haben wir noch ganz viele Sachen bekommen auch und das haben wir alles mit und das war's. Und ansonsten wohnen wir, wohnen wir jetzt auch schon im zweiten Haus. Also es ist auch nicht so, dass es komisch ist, die Häuser zu wechseln. Ich glaube, wir sind so ein bisschen dem Trugschluss erlegen vorher, dass nur, weil wir etwas planen, das dann auch Sicherheit birgt. Mhm. Und jetzt planen wir eben nicht mehr so weit und
0: ähm, fühlen uns nicht unsicherer. Okay, das ist schön. Wow. Ja. Ja. Sind, ja, sind alles Erfahrungen, ne, an denen man halt total wächst. So was man vorher, wie du schon sagst, was man vorher eigentlich gar nicht richtig planen kann. Man macht sich natürlich so ins Konstrukt im Kopf, aber was davon dann wirklich eintritt, ne. Okay, und erstmal Kulturschock oder also wie kann ich mir das Leben auf Bali vorstellen? Total.
1: Total. Weil wir ja vorher, dadurch, dass wir immer zwei große Hunde hatten, sind wir immer nur campen gefahren. Das heißt in Europa also da haben wir so irgendwie alles abgeklappert, was ging äh, und immer mit einem Land Rover oder mit einem Wohnmobil oder mit so einem Klappzelt, ähm, das heißt, wir sind nie wirklich weit gereist, also ich in meinem Leben eh nicht, also ich glaube, ich bin einmal nach Kuba geflogen, so ein All-In-Urlaub für 300 Euro ne, mit Flug, also da kann man sich vorstellen, wie das war, ähm, <lacht> ansonsten habe ich sowas nicht wirklich viel gemacht, ich habe mal im Ausland gearbeitet, aber nicht, nicht also nicht, nicht im, äh, in, 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 in so einer Entfernung, also Asien kannten wir alle nicht und mich hat es am meisten geschockt. Also die Kinder sind bei sowas cool. Mhm. Äh, mein Mann irgendwie auch. Äh, und ich war so diejenige, die da lang gefahren ist und gedacht hat, oh Gott, äh, hier gibt es überhaupt gar keine Gehwege. Ich meine, jetzt muss ich darüber auch ein bisschen schmunzeln, weil man muss dringend einen dringenden Gehweg haben. Aber ich fand es krass, dass es keine ja. Gehwege gibt. Ja. Und dass auf einmal ein Loch irgendwie mitten neben der Straße auftaucht und du dann damit Schlappen irgendwie das Loch siehst und ich so, oh Gott, wenn hier einer reinfällt oder da reintritt, Du musst halt aufpassen. Ne? So. Ist, ich habe auch noch nicht gehört, dass einer reingetreten ist, aber <lacht> du musst so ein bisschen mehr selber gucken. Ähm, dafür gibt es halt Traumstrände und auf der anderen Seite eben ganz viel Armut, ganz viel Müll. Ähm, ja, also es ist schon, ist schon krass. Man gewöhnt sich dran. Äh, aber für mich war es, glaube ich, am, am, am krassesten, das zu sehen.
0: Okay.
1: Und das Leben an sich... Ähm, ist eigentlich genauso wie bei allen anderen Familien auch ein ganz normaler Alltag, mit aufstehen, zu früh gefühlt, äh, die Kids fertig machen, die fahren dann zur Schule, die fahren gemeinsam mit anderen Kindern, weil es ein bisschen weiter im Landesinneren ist. Ähm, dann haben wir jetzt Zeit, ins Gym zu gehen zusammen. Mhm. Danach arbeiten wir, dann kommen die Kids irgendwie um drei von der Schule und dann hast du Zeit, in, an den Strand zu fahren oder hier kannst du auch alles machen. Haben wir das auch kennen in Deutschland. Ne? Du kannst in die Trampolinhalle, du kannst, aber klar, einen Sonnenuntergang am Meer, das geht jetzt nicht so einfach. Ähm, Surfen gehen, Billard spielen, was auch immer. Also, wir können dann eben dadurch, dass die Schule keine Hausaufgaben gibt, nach der Schule machen, was wir wollen. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und es hat hier jetzt in der Gegend, aber wir sind in einer recht touristischen Gegend, äh, auch mega viele Restaurants. Kennen wir jetzt aus, aus wehrheim Obernheim nicht so, ne? <lacht> kannst du halt auch schnell mal einen Kaffee trinken gehen, da freue ich mich jetzt gerade ziemlich drüber und mal sehen, wie lange es uns gefällt jetzt hier in dieser Crowdy-Gegend. Es ist halt viel Verkehr, viel Roller okay. äh, fahren, ne? Abgase ohne Ende, da musst du schon immer ein bisschen gucken, dass du jetzt nicht dauernd irgendwie weit fahren musst und die Entfernungen sind sehr kurz und du bist 100 Stunden unterwegs, weil du halt wirklich mit Autos und Rollern und ne? es wird überall überholt und ziemlich crazy. Mhm. Ähm, genau. Aber der Alltag ist der Alltag, so wie überall.
0: Okay. Wie kann ich, wie heiß ist es
1: auf Bali so im Schnitt? Ähm, kommt auf die Zeit an im Jahr, aber es ist so relativ konstant. Also im Moment haben wir ähm, Trockenzeit, mhm. also euer Sommer ist unsere Trockenzeit mhm. und da hat es so 28 Grad, 29 Grad im Schnitt, mhm. also super angenehm. Ja. Für uns ist es schon fast kalt, ohne okay. Witz, Ab Roller gucke ich jetzt schon was langes an. Ähm, und in der Regenzeit, die geht von Oktober bis April, da fühlt es sich heißer an, weil die Luftfeuchtigkeit höher ist und es natürlich jeden Tag regnet. Mhm. Genau, da sind es dann, also gefühlt, boah, keine Ahnung, 37 Grad, das ist schon heiß. Okay. Aber geht, geht alles, du gewöhnst dran. Und jetzt am Meer hast du immer einen Wind und so, also es ist, und es geht halt immer zur gleichen Zeit die Sonne auf und immer zur gleichen Zeit die Sonne unter. Ah, das sag heißt, mal, wann geht sie auf? Ähm, die geht so um 6 Uhr morgens auf und um 6 Uhr abends geht sie
0: unter. Ah, okay. Ja gut, so dann ist das auch Geht dann da auch schon das Leben so ein bisschen, ziehen sich denn auch wirklich so ab 18 Uhr ähm, die Leute so zurück so ein bisschen? Merkt man das schon? Dass, oder hält die das Stop nicht davon on. ab?
1: Also hier, wir sind jetzt ja hier in der totalen ja. Saturi gegend da geht es richtig los. Also mhm. da ist abends alles voll auf den Straßen. Ähm, und ich, in die, in die Indonesier sind auch immer relativ lange wach. Also die Kinder gehen auch mega spät ins Bett, eher so ein bisschen südländischer Style. Mhm. Ähm, nö, ist dann einfach nur dunkel. Okay. <lacht> Also wirklich dunkel, ne? Du musst dann schon mit Taschenlampe irgendwie deine kleine ja. Straße langlaufen, weil Laternen oder so hat es halt jetzt nur auf den größeren Straßen.
0: Und sag mal, Tiere, Thema Tiere, giftige Tiere, wie ist das auf Bali?
1: Kommt auch auf die Gegend an, wo du bist. Ähm, es gibt hier so einen Schlangenmann, den haben auch alle bei Whatsapp sich gespeichert, den Ron. Und den, äh, den wenn du eine Schlange, also Schlangen gibt es hier giftige. Wir haben schon ein paar gesehen, aber nicht schlimm. Also wir waren keine giftigen. Äh, und wir sind natürlich, also du lernst das ja auch in der Schule, was du dann machst ja. äh, und du läufst zum Beispiel dann im Dunkeln immer so stampend rum, die Indonesier lachen da so ein bisschen drüber, aber äh, ich laufe also im Dunkeln dann immer nur so dumm, 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 wie so eine Elefantenherde durch den Garten, das hilft ergeblich, keine Ahnung, <lacht> dann versuchst du immer Handylicht zu machen, ne? Ja. Äh, bestenfalls hast du einen Hund oder eine Katze, die dir einfach vorher schon mal Bescheid geben mhm. und ansonsten gibt es nichts Giftiges, also Spinnen, soweit ich weiß nicht, gibt es halt so richtige fette Ottis, also wirklich große, aber die sind nicht giftig und jetzt heute hatten wir einen Hahn im Garten hier von den Nachbarn. Okay. Ähm, ja, aber das ist alles jetzt. Und Geckos hat ähm, aber aber also es ist jetzt nicht wie in Australien oder so. Ne?
0: Ah ja, okay. Das ist ja schon mal beruhigend, relativ beruhigend. Ach,
1: ja. Und, okay, klar, es gibt die Tigermücke, die hier äh, das Denguefieber überträgt, überträgt. Ne? Das ist so
0: ah, die okay, meine ja. größte Sorge. Ja. Mhm. Ja, Und schön. das Leben... Wie teuer ist das Leben auf Bali? Kannst du es vergleichen mit europäischen Standards oder ist es günstiger? Also auch da
1: kommt es darauf an, wie du lebst. Wenn du jetzt auf schmalen Fuß leben willst, kannst du super günstig leben. Also dann kostet dich ein Indo-Essen, äh, was haben wir heute ausgegeben, für so einen echt großen Teller, super leckeres, vegetarisches Gado Gado hieß das. Ähm, das hat jetzt 75 Cent gekostet. Wow. So, Also das ist krass günstig und es war frisch und lecker und also wirklich toll. Ähm, wenn du jetzt westlich essen gehst und hier sind ziemlich viele westliche Restaurants, dann zahlst du weniger als in Deutschland auf jeden Fall, dann sagen wir mal mit der Familie, ohne Alkohol, ne, hier ist Alkohol ziemlich teuer, ähm, dann zahlst du für ein Essen, wo jeder bestellt, wo er Bock drauf hat, ordentlich ist, dann zahlst du vielleicht 30 Euro. Okay. 25, 30 Euro. Mhm. So. Äh, was für hier schon echt teuer ist. Also essen gehen ist sehr, sehr günstig, passt günstiger als kochen. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel Bio-Obst und Gemüse kaufen willst und dann kochst, dann wird es schon echt teuer, weil das natürlich auch alles die ganzen Bule, also Ausländerläden sind. Ja. Wenn du Indo, in den Indoläden kaufst, wird es wieder günstiger, also da musst du so ein bisschen gucken, wie du lebst und klar, die Mieten sind extrem hoch, kommt aber auch auf den Ort an. Ne? Wenn du jetzt hier in so einem, so einem Touri-Ort leben willst, dann ist es sehr, sehr teuer mhm. und die steigen auch gerade durch die Decke. Wenn du ein bisschen außerhalb lebst, da musst du auch nur fünf Minuten länger Roller fahren. Das ist die Hälfte. Also okay. kommt echt drauf an, wie du es machen willst. Aber ich würde sagen, wir geben genauso viel aus wie in Deutschland. Mhm. Aber die Qualität ist einfach eine andere. Ne? Mhm. Also du hast halt einen Pool und du hast jemanden, der sich um den Pool kümmert und du hast jemanden, der kommt und dir äh, deine Wäsche macht. Und ähm, das, das gehört so ein bisschen auch zum guten Ton, dass du denen hier Jobs gibst. Genau, und das hast du natürlich in Deutschland nicht. Ne? Also wenn du das ja. jetzt vergleichst, dann ist das mehr inkludiert in dem Geld.
0: Okay, du hast vorhin schon angesprochen, Herausforderungen wie jetzt zum Beispiel Müll. Habt ihr ein Thema auf Bali? Armut? Wie geht man damit um? Wie präsent ist das im Alltag? Wird da was dagegen getan auf Bali? Arbeiten die da irgendwie dagegen, dass es besser wird? Gibt es da Programme?
1: Also genau, ähm, was auf jeden Fall ein Riesenthema ist, ist der Müll. Und ich meine, das ist ja ist auf der ganzen Welt. Die Frage ist nur, wie wird der weggeräumt? Mhm. Ja. Und ähm, das hat mich am Anfang, also das schockt mich auch heute noch, wenn du hier an den Strand gehst oder auch egal wo, es ist überall Plastik. Du siehst einfach überall Plastik, das ist unglaublich. Und man denkt sich so, hä, das muss man doch sehen oder wieso räumen die das nicht weg? Aber einmal sind die das gewöhnt und das Plastik haben haben nicht die sich überlegt, sondern das wurde einfach hierher gebracht. Die haben auch eine Zeit lang alles in Bananenwettern gehabt und nachhaltig und ähm, ne, ja. haben eben nicht von Müll gehabt und das kam eben aus der industrialisierten Welt hierher. Das heißt, am Ende sind die, finde ich, nicht unbedingt schuld, sondern da muss man mal gucken, ähm, was für einen Sprung die dann auch einfach gemacht haben und dann hinkt einfach, sage ich mal, das, das ähm, Abtransportsystem und hier wird kein Müll getrennt. Das heißt, es wird alles in eine Tonne geworfen und, oder irgendwo hingeworfen, also hier gibt es auch Müllhalden auf Bali, die sind unfassbar groß, kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, es gibt kein Recycling-System und wenn du den Müll trennst, das machen wir und bringen das an die Schule, da gibt es dann so verschiedene Container oder trennst du natürlich, ne? da merkst du auf einmal, wenn du jedes Stückchen Plastik irgendwie wegbringen musst, wie viel es dann am Ende ist was ich gut finde. Und die müssen das dann aber auf die nächstgelegene Insel, also nach, auf die Hauptinsel bringen, um dort äh, das ins, in den Recyclingkreislauf kreislauf zu, zu bringen. Und man muss auch sagen, was, was, was toll ist, dass die Kinder das in der Schule lernen, es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Plastik und manches kannst du recyceln, manches nicht. Mhm. Und diese dünnen Plastik-Sachets, wo die auch so Waschmittel drin verkaufen und so, oder ne, wie wir es so kennen, was weiß ich, von so einem Schokoriegel,
0: ja.
1: ähm, das kann man nicht recyceln. Okay. So, also von daher und in den Meeren siehst du es, wenn du schnorcheln gehst, siehst du es, das ist schon hart, aber auf der anderen Seite ist es halt die Wahrheit, ne? also ich denke, das ist gar nicht schlecht, wenn man damit konfrontiert ist, am Ende auch wieder.
0: Okay.
1: Genau, Armut, Riesenthema, äh, hier ist natürlich eine riesengroßer Gap zwischen äh, zwischen den Leuten, die hier äh, ursprünglich ähm, geboren sind und den Menschen, die hier jetzt als Urlauber kommen oder auch als Expats zum Arbeiten. Ähm, krasserweise, und das muss ich sagen, beeindruckt mich zutiefst, ähm, macht einen unfassbar demütig, diese Leute gönnen, also die, die, so Neid oder sowas, mhm. gibt es in deren Kultur nicht so. Also die denken nicht, oh, der hat was, was ich möchte, sondern die sind komplett bei sich und schenken dir noch was, weil sie für ihr Karma was Gutes tun wollen und ähm, denken überhaupt nicht so, wie wir das kennen. Also dieser Vergleich, der findet nicht statt. Und das finde ich, also hier gibt es ganz niedrige ähm, Kriminalitä Kriminalitätsraten. Ähm, die Leute sind unfassbar freundlich. Also da könntest du heulen, so krass ist das eigentlich, wie die damit umgehen. Da können wir eine Menge lernen. Und es gibt viele Programme. Es gibt ganz viele ähm, ja, auch Start-ups und Projekte und also insgesamt auf der Insel gibt es einfach viele Leute, die Ideen mitbringen, Ideen haben, das ist, ähm, ist ganz toll und da kann man spenden, da kann man mitmachen, da kann man die Flüsse reinigen, da kann man ähm, äh, zum Beispiel in so in so um, Kochräumen ähm, was kochen für, für ärmere Leute, das dann mit einpacken, wie an so Stationen und dann wird das an die Reisfelder gefahren und ausgeteilt und so, aber genau, es ist natürlich eine Challenge, ein Projekt zu finden, was dann auch aus sich selbst heraus ähm, Geld bringt. Ne? Am Ende lebt das alles von Spenden, aber genau,
0: gibt's. Okay, cool, das ist ja schon mal super, ja. Jetzt ähm, kommt gerade das Thema noch Gesundheitssystem. Ähm, es gibt, also die Kultur da ist ja erstmal komplett anders, Buddhismus und so weiter, gibt es ja auch, glaube ich, viele Heiler und äh, Schamanen, wahrscheinlich alles so in die Richtung eher. Ähm, gibt es da so ein westliches Gesundheitssystem, wie wir das kennen?
1: Absolut, genau. Die sind total darauf ausgelegt, dass hier ganz viele Hules sind. Äh, mhm. Da lässt sich auch gut Geld mit verdienen, also berechtigterweise. Es gibt ganz normale Krankenhäuser, es gibt ganz viele äh, Emergency-Stationen, ähm, also, weil so also Hausart und so gibt es schon auch, aber du gehst, äh, also, eigentlich kannst du immer diese Emergency-Stationen geben und die sind auch ziemlich gut ausgestattet. Ähm, Genau, großes Krankenhaus, gibt's alles. Du brauchst halt eine gute Auslandskrankenversicherung. Ne? Das ist wichtig, ob man jetzt als Touri oder als ähm, hier lebender da ist. Das ist auf jeden Fall richtig wichtig. Und ähm, ja, ich habe da auch schon meine Erfahrung, sage ich mal, mit so alternativen Sachen gemacht. Und ja, das ist schon auch krass Geldmacherei. Ne? Da musst du gucken, wenn es dir schlecht geht. Klar, springst du da schneller mal auf so einen Zug auf. Gibt es viel, gibt es bestimmt auch tolle Sachen. Bin ich leider noch nicht lange genug da, um um ja. da schon meine Netzwerke gesponnen zu haben, so wie ich es vorher kannte. Ähm, ja, aber klar, also die Gesundheitsversorgung, jetzt bauen sie gerade das größte Krankenhaus in ganz Indonesien auf Bali. Okay. Also von daher, Gesundheitsversorgung ist gut und für die richtig, richtig schweren Themen, sage ich mal, äh, fliegst du nach
0: Singapur. Okay. Mhm. Genau, Ja. Du hast es schon angesprochen, du hast deine Jungs, oder ihr habt eure Jungs auf eine ganz besondere Schule eingeschult. Ähm, die Green School Bali ist das, eine Echo Green School. Ähm, ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie ist da so ein Tag in der Schule?
1: Ja, das ist verrückt. Also ähm, das Auslandsjournal hat einen ganz tollen Bericht darüber gemacht, ohne Werbung machen zu wollen. Da kann man sich das mal angucken, finde ich. Das gibt einen ganz guten Eindruck. Ähm, es ist so ein Mix aus Dschungelbuch und Hightech. Also es gibt keine Wände, es gibt nur Bambusgebäude, unfassbar architektonisch, also wirklich schön. Du kommst dahin und hin und spürst es einfach, das ist eine mega gute Energie dort und es gibt keine, keine Noten ähm, und es wird projektbasiert gelernt. Also es gibt solche Reports dann am Ende des Jahres und auch ein Gespräch innerhalb des Schuljahres, äh, wo, dein, wo einfach darüber gesprochen wird, wie dein Kind in bestimmten Bereichen vorwärtskommt. Es ist auch eine Beurteilung, aber eben nicht anhand von Zahlen, sage ich mal. Ähm, super ausführlich, mega individuell, also hat, gefällt uns sehr, sehr gut und äh, die bewegen sich den ganzen Tag und lernen jetzt nicht, mh, so, also wir haben schon auch Fächer, aber sie lernen nicht, okay, jetzt machen wir eine Stunde Mathe, sondern sie haben dann ein Projekt und innerhalb, was weiß ich, wir bauen einen Schweinestall oder haben das Thema Weltall und innerhalb dieses Themas lernen sie dann ähm, zu rechnen, also Entfernungen abzumessen, äh, ne, ganz, ganz trivial fängt das an, sodass sie sich das vorstellen können und so, bauen die das natürlich in den höhergehenden Klassen dann immer anders in die Projekte ein und äh, ich glaube, dadurch können die sich das ganz gut merken, also das gefällt mir ganz gut und das Thema dieser Schule ist ähm, I respect, also jeder Buchstabe steht für einen, einen äh, Wert, den sie verwirklichen wollen und zwar ist das Nachhaltigkeit, Respekt, Integrität, Verantwortung, Gleichheit, Frieden, Empathie, Gemeinschaft und Vertrauen und das muss ich sagen, merkst du an jeder Ecke, also Sie haben jeden Freitag ein, oder jeden zweiten Freitag ein großes Assembly, also in der, in der Aula sozusagen. Da wird gemeinsam gesungen, da werden Themen besprochen auf der Bühne. Die Schüler kommen auf die Bühne, um das auch zu üben, vor super vielen Leuten zu sprechen. Da wird keiner verurteilt oder über jemanden gelacht, weil da ist klar, okay, ich stehe da auch nochmal. <lacht> ähm, und äh, da wird sich richtig so ein bisschen Ami-Style, fand ich am Anfang, da wird sich so richtig applaudiert und das wird so richtig zelebriert. Ne? Am Anfang ist so ein bisschen so, wie wow, gehen krass ab, aber ähm, ja, gefällt mir total gut. Und ich könnte jeden zweiten Freitag heulen, weil mich das unheimlich rührt. Ähm, genau, und die, die Kids, ja, sage ich mal, es gibt ein Curriculum, aber es wird auch viel frei von den äh, Lehrern anhand der Situation äh, entschieden. Ne? Was passt heute, wo sind die Kids? gerade wer braucht was. Ähm, du kannst zum Beispiel auch als Kind sagen, hey, ich kann gerade gar nicht mehr, ich lege mich in die Hängematte, oder ich renne eine Runde und dann ähm, bekommst du diese Zeit aufgeschrieben, give back time heißt die und dann gibst du die an anderer Stelle der Gemeinschaft zurück ah. und du entscheidest aber, wann du das machst.
0: Okay. Mhm. so und Was könnte das Hänge sein? Mann? Also was könnte das sein zum Zurückgeben? Was macht man
1: dann? Dass du zum Beispiel dann, wenn alle anderen in die Pause gehen und du bist aber wieder cool drauf und sagst, okay, jetzt passt für mich wieder, dann räumst du vielleicht länger auf als die anderen. Oder ähm, ja, gehst nochmal in den Kindergarten und äh, sparst nochmal dein Mentorenkind, was du dort hast. Oder bietest dich an zum Tiere füttern. Also ganz verschiedene Sachen.
0: Wow.
1: Mhm. Genau. Das finde ich schön. Also, dass man so ein bisschen Selbstbestimmung hat und dass viel auch darüber geredet wird, was man macht, wenn man struggelt. Also, dass das ganz normal ist. Das Erste, was du siehst, wenn du in die Klasse kommst, da steht, was mache ich, wenn ich es mal nicht weiter weiß. An wen kann ich mich wenden? Wie fühlt sich das an, wenn man überfordert ist? Dass es okay ist, überfordert zu sein? Solche Themen, die tja, einen ja das ganze Leben irgendwie beschäftigen. So, das gefällt mir gut, ja.
0: dass sie das machen. Ja. Toll, das hört sich mega an. Ja. Ja. Da werden die richtig gut auf ihrem heranwachsenden Weg begleitet. Ne? So. Voll gut. In Deutschland... Also
1: ja. Ach, sorry. Es gibt auch immer um das noch, also es sind nicht nur Ausländer auf der Schule, sondern es sind immer ähm, indonesische Stipendiaten auch in den Klassen. Könnten mehr sein, finde ich. Ähm, und alle, die dort arbeiten an der Schule, dürfen zwei Kinder in die Schule geben. Ah. Das heißt, und es sind immer zwei indonesische äh, Mitarbeiter auf einen internationalen. Das heißt, ne, die Quote von Indonesien ist viel, viel höher als die, also doppelt so hoch wie die von Ausländern. Und die haben natürlich auch ihre Kinder auf der Schule und das finde ich super, dass das auch nochmal eine Mischung gibt und jetzt nicht nur Ausländer dort sind. Ne? Total.
0: Genau. Ach, Schön. Ja, richtig gut.
1: Ganz viele, ich habe auch ganz viele ähm, Zeremonien machen die natürlich auch, ne? Weil dieser balinesische Hinduismus, der ist ganz speziell, den gibt es nun hier und das lernen die halt auch. Die machen dann die Vollmondzeremonie und dann haben die da alle ihre ganzen sarong sachen an und traditionellen Gewänder und hier so, ne, die Männer hier so ähm, Tücher um den Kopf und so und lernen das halt auch. Ähm, was die Kultur hier ausmacht und lernen auch Indonesisch. Also ja, ist ein guter
0: Mix. Super. Ja, genau, Thema Sprache. Wie machen sich da die Jungs? geht wahrscheinlich viel, viel schneller, ne? Die sprechen wahrscheinlich schon teilweise, oder? Oder wie ist das?
1: Also wir haben angefangen in Deutschland direkt, als wir das entschieden hatten, mit ähm, so einem Online-Anbieter immer 20 Minuten. Das hat super geklappt, so ein per Video. Ja. Ähm, das hat ihnen Spaß gemacht, aber es war so, ne? Man muss es halt machen. Und dann konnten sie so ein paar Wörter Englisch und oder haben auch ganz gut was verstanden. Und hier äh, ging das rasend schnell. Also die sagen jetzt zu mir, oh Gott, Mama, es klingt schon echt deutsch, wenn du Englisch redest. <lacht> Gib dir mal Mühe. <lacht> und sprechen fließend Englisch jetzt. Also wirklich ah. überraschend. Ging sehr, sehr schnell. Und Bahasa lernen wir jetzt. Also ähm, Bahasa Indonesia heißt es. Also äh, ne, die indonesische Sprache. Und hier sprechen sie Balinesisch auch. Aber das ist es hat so viele verschiedene Dialekte, dass du das eigentlich nicht lernen kannst. Mhm. Und deshalb lernen wir Indonesisch. Und genau, wir, haben, wir Eltern haben einen Lehrer, der einmal in der Woche mit uns übt. Wir sind eigentlich viel zu langsam, weil alle hier Englisch sprechen. Das macht es einem recht leicht. Mhm. Und die Kinder machen das eben in der Schule.
0: Mega. Genau, ja. Toll. So, und jetzt kommen wir mal zu dir, denn du bist damals hier weggegangen, hattest dein eigenes ähm, kleines Fitnessstudio, hast da Personal Trainings angeb äh, angeboten, Gruppenfitness-Trainings angeboten, hast als Ernährungscoach gearbeitet, hast das alles abgegeben, als du dann nach Bali bist und ähm, ja, wie geht es jetzt eigentlich bei dir weiter, was machst du genau?
1: Ja, also erstmal musste ich ja ankommen, das war jetzt echt, da habe ich mir eine Menge Zeit genommen, also bestimmt ein halbes Jahr, um einfach klar zu kommen und ich war gar nicht sicher, ob ich das wieder machen werde oder was ich überhaupt machen werde. Ähm, und das war ganz gut, mal reinzuführen, was mir überhaupt fehlt. Und ich liebe dieses Thema. Ich liebe einfach Sport, ich liebe das Thema Ernährung. Ich liebe es, ähm, ja, darüber nachzudenken, äh, neue Dinge zu lernen, was weiterzugeben. Und das heißt, ich mache das weiter, das ist klar. Äh, jetzt musste ich aber einen Weg finden, das weiterzumachen, weil so äh, online per Video, das hatte ich in der Corona-Zeit mal versucht, zu trainieren mit Leuten ist relativ schwierig, weil du die Zeitverschiebung hast und dann rufst du da in den Laptop, bitte noch drei und dann geht das mit der Musik nicht und so. Das geht so. Also ja, war jetzt nicht optimal. Das heißt, das war nicht die Lösung für mich. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, einen Anbieter gefunden, mit dem ich zusammenarbeiten werde, ähm, der mir die Software für eine App stellt sozusagen und ich ähm, personalisiere das alles, da packt da alles rein, was ich brauche, äh, mache sozusagen dann den Input, der von mir kommt und kann dann ähm, mit einer App mit allen Leuten hier oder eben auch in Europa arbeiten. Und äh, ich bin quasi dann der Trainer in der Hosentasche. Und die Trainingspläne sind für zu Hause, Gym oder Urlaub, immer aktuell, immer individuell. Ähm, es gibt Mealplans, das haben sich immer viele Leute gewünscht. Das hatte ich im Hinterkopf und das habe ich nie angeboten. Äh, das mache ich jetzt auch mit allen möglichen Einschränkungen, äh, ne? Routine unverträglich oder oder oder, also alles ist möglich und genau, und dann gibt es noch Videos, ähm, was, was man beachten muss, was wichtig ist, immer aktuell, dass man auch schön am Ball bleibt und äh, es gibt wöchentliche Check-ins, äh, wo man dann einfach nochmal guckt, okay, woran hängt es, weil meistens äh, sind die Leute ja total begeistert und dann fängt es so langsam an, äh, ein bisschen zäher zu werden und an der Stelle würde ich dann eben gerne einsetzen und für Motivation sorgen und den Plan nochmal mal und, 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 genau. Und weiter äh, in Europa, wie auch hier arbeiten.
0: Mega. Sag uns doch mal, wie heißt die App? Und ähm, ja, was ist so der Monatsbeitrag oder das Abo, was man dann vielleicht bekommen kann?
1: Genau, also die, der, der Anbieter, mit dem ich jetzt arbeite, heißt Zenfit. Ähm, das sieht man aber gar nicht wirklich, sondern du bekommst, wenn du mit mir zusammenarbeitest, ähm, einen Link und kommst dann automatisch in deine App, in deinen Bereich. Und ähm, der ist auch relativ selbsterklärend, also intuitiv steuerbar. Und genau, ähm, also die Idee ist, der Preis steht noch nicht zu 100% fest, aber die Idee ist, dass man drei Monate sicher mit mir zusammenarbeitet. Einfach, dass man wirklich gut reinkommt und ähm, auch ein Videogespräch führen kann, wenn nötig auch mehrere und wirklich ein ganz individuelles Konzept entwickeln kann für, die, äh, für den jeweiligen Klienten. Ähm, und dann wird man sich monatlich entscheiden können, ob man dabei bleibt oder nicht. Und der Preis wird so zwischen, ich sag mal, 85 und 99 Euro irgendwo sein im Monat. Mhm. Genau. Okay. Je nach Leistung. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie intensiv man da auch betreut werden möchte und wie viele Pläne man auch haben
0: möchte, etc. Genau. Also du gehst da ganz individuell wirklich auch auf die Teilnehmer ein.
1: Genau. Also das, ja. das war mir jetzt wichtig. Also das gibt es auch von Anbietern, die das mit tausenden von Leuten machen mhm. äh, über eine App hat auch seine Berechtigung, gar keine Frage. Aber ich habe auf jeden Fall vermisst den direkten Kontakt zu den Klienten und die Geschichten von den Leuten, äh, woran sie scheitern, was klappt, mich mitzufreuen. Und das bekomme ich, glaube ich, ähm, eben am ehesten, wenn ich nicht so viele Leute betreue, aber äh, da wirklich ganz nah dran sein darf.
0: Das hast du jetzt noch nicht gesagt. Wie heißt dein Business, dein Neues jetzt?
1: Nitro Power. Nitro, Nitro Power für Nina Trolle und äh, Nitroglycerin. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> cool. Also, wann geht die an den Start, die App? Weißt du das schon?
1: Ja, ich sitze da gerade dran und äh, es ist natürlich wie immer mehr Arbeit als man denkt. Äh, ich, also es ist jetzt schon in den Endzügen und ich habe äh, jetzt auch so gut wie alles fertig, aber ich denke mal, so in ungefähr vier Wochen kann es losgehen. Sehr gut. Genau Und bis dahin, also wenn jemand Interesse hat, äh, führen wir sowieso erstmal ein Gespräch mhm. ne, und gucken mal, ob wir da überhaupt zusammenpassen und was die Ideen und Wünsche sind und so. Also das ist immer noch mal mit ein bisschen Vorlauf auch.
0: Toll, das sind tolle Pläne. Das hört ja. sich sehr, sehr stimmig an.
1: Ich bin auch ganz aufgeregt und freue mich mega, dass ich da jetzt wieder so für was brenne. Aber manchmal dauert es eben auch einen Moment. Ja, ne? Absolut. Also es ist echt gut, sich manchmal ein bisschen Zeit lassen zu können, hoffentlich, für Ideen und Wünsche. Und ja, eben, das ist dieses
0: Thema, ne? ganz oft hasseln wir permanent weiter und halten gar nicht an und schauen gar nicht, eigentlich, hören gar nicht auf unsere Stimme, ne? was wollen wir eigentlich, was will? Ne? Was ist eigentlich wirklich ja. dran gerade? Nicht das, was wir im Außen kreieren permanent und ich glaube, das ist auf jeden Fall total wichtig, dass du dir deine Auszeit genommen hast, um mal zu hören, was ist eigentlich wirklich für mich jetzt dran, ne? ja richtig gut ist
1: nicht einfach wenn man sich ja. auch, vor allem definiert man sich ja auch gerne mal über die Arbeit ne? mhm. also bei Selbstständigen ist das denke ich ganz normal die müssen auch immer mal wieder reinhören wohin ja. geht die Reise das ist klar da bist du das irgendwie ne mhm. wächst ja rein ähm, aber insgesamt ist es ja so dass man sich so sehr über das was man so tut definiert ähm, das ist auch ganz wichtig also für mich war es das auf jeden Fall ganz wichtig ist zu spüren Du bist genauso wertvoll und genauso toll und genauso du, wenn du nicht was leistest, was du dir mhm. vorgenommen hast oder nicht Vollgas gibst, sondern du darfst auch mal kurz gucken, wo du eigentlich hin willst. Was ja. dir gut tut, du hast es auch geändert, das merkst du ja gar nicht, wenn du dauernd rennst. Ne? Richtig.
0: Ja, total guter Punkt. Mhm. Kennst du? Mhm. Auf jeden Fall kenne ich das, ja, ja, ganz klar. Das, was vor zehn Jahren funktioniert hat, muss jetzt lange nicht mehr funktionieren. Ne? Also, und oft hält man einfach dran fest, weil das war ja schon immer so. Und ja. Genau. Und der Mensch
1: ist ein Gewohnheitstier. Ne? Also ich bin auch total strukturgeil. Ich liebe mhm. es, wenn alles eine Struktur hat. Und das, das ist auch gut. Aber nur, weil man es schon immer so macht, genau, ist es nicht unbedingt gut. Oder nur, weil man es so geplant hat, muss man das auch nicht so machen. Oder Ja, ähm, ja manchmal... Genau, darf man auch mal umentscheiden. Ich denke, das ist ganz wichtig, irgendwie für sich rauszufinden. Total.
0: Ähm, dein Mann, der war ja Zahnarzt in Deutschland und ähm, hat seine Praxis verkauft. Weiß Michael denn schon, was er jetzt vorhat? Oder ist er auch noch am, am Suchen?
1: Genau, also der, genau, der war Zahnarzt. Hier kann er nicht als Zahnarzt arbeiten. Hier kriegt man noch nicht mal einen Doktortitel auf die ähm, Bankkarte. und Nicht, dass das wichtig wäre, aber. Theoretisch ist jetzt auch der Doktortitel weg, so im, im Leben. Ganz witzig irgendwie für ihn, glaube ich. Oder auch komisch erstmal. Ah, okay. Ähm, genau, und da musste er jetzt auch erstmal schauen, wie das so ist, wenn er nicht mehr in seinem Job ist, den er ja richtig, richtig intensiv betrieben hat und auch super, super gerne. Also der war gerne Zahnarzt bis zum letzten mhm. Tag. Ähm, nee, der macht jetzt was ganz anderes und zwar beschäftigt der sich. Ähm, mit unserem Geld, was wir jetzt ja durch all die Verkäufer irgendwie verwalten müssen mhm. und äh, fuchs sich da ganz, ganz toll und fleißig ein, unser Geld zu verwalten und anzulegen. Okay. Und genau, das ist ziemlich viel Arbeit und eigentlich ein richtiger Job.
0: Ihr habt mit, ich glaube, du hast es mir mal erzählt, habt ihr mit Krypto angefangen oder was war das? Genau, es sind Bitcoin. Ja, sind verschiedene Ja,
1: Genau, ganz verschiedene Sachen, aber eine Asset-Klasse, mit der er sich da beschäftigt, ist auf jeden Fall auch der Kryptomarkt, genau. Ja. Und ähm, ja, da musst du, dich, musst du dich richtig, richtig einfuchsen mhm. und viel lernen und eben das von 0 auf 100 jetzt und ähm, das ja. macht er ganz toll und im Moment ist er ja eh gerade eine gute Phase, um es zu lernen, ne, bevor das jetzt hoffentlich dann durch die Decke geht. Ja. <lacht> äh, Weiß er dann ähm, gut, wie er das alles machen soll. Und genau, das war auch meine Überlegung, weil ich ja ursprünglich BWL studiert hatte mhm. ähm, in Frankfurt und Genau, deswegen hatte ich überlegt, ob wir das beide machen. Wir haben ja auch schon mal zusammengearbeitet und es hat auch Spaß gemacht, aber ähm, ja, für mich hm. ist das mit dem Sport einfach so, hm. so gut, dass ich
0: das, dass mich dafür entschieden habe, das weiterzumachen und da ja. anzuknüpfen. Richtig spannend, was ihr beide jetzt auf die Beine stellt, weil echt ah. sehr inspirierend. Ich hoffe, dass es gut geht. Toi, toi, toi. Ja, toi, toi, toi. Auch toll für uns.
1: <lacht> ich
0: wünsche es ja. euch. <lacht>
1: Ja, du, aber am Ende, also es ist gar nicht so, dass ich so eine große Angst habe, weil im schlimmsten Fall kommen wir zurück und klar müssen wir dann irgendwie wieder neu anfangen und klar hat sich bis dahin auch viel geändert und klar ist das dann auch wie so ein Scheitern, aber ich glaube, du wirst immer mit irgendwas scheitern und die große Frage ist ja nur, wie du damit umgehst und dafür haben wir dann was erlebt, wo wir richtig Bock drauf hatten. Also am Ende, boah, manchmal muss man da vielleicht auch einfach mal irgendwie
0: los. Zum Thema Scheitern ist es ganz lustig. Kennst du Rich Dad Poor Dad? Hast du das mal gelesen nee, oder gehört? habe ich mir gerade aufgeschrieben, dass ich das unbedingt lesen muss. Hat mir gerade jemand hier empfohlen. Ja. Und das ist Thema Scheitern ganz, ganz cool, weil er das vergleicht. Er sagt, die Amis ja. oder die Texaner, die, die lieben ja. das zu scheitern. Die lieben das, mit ihrem Scheitern zu prahlen. Je mehr du Ach. gescheitert bist, desto größer und desto lauter schreist du es raus. Und das ist geil, wow. weil das bedeutet ja nicht, also das, ist, das bedeutet ja nur, dass du jetzt wieder reicher an Erfahrungen bist. Ne? Und, also, und das finde ich zum total guten Ansatz einfach, das auch zu, du kannst ruhig sagen, dass, du, dass es nicht geklappt hat, dass es nicht so rund lief, wie du es dir vorgestellt hast, aber du hast es ja. eben versucht. Ne? Du warst dabei, du hast es durchlebt und du bist jetzt ein Stück weiter wieder gekommen auf deinem Weg. Mega. Also, absolut,
1: absolut, mega, ja, das muss ja. ich unbedingt lesen. Ja. Und vor allem, ich meine, was ist das auch für eine Idee, dass alles glatt läuft? Das funktioniert ja. nie bei gar nichts. Also was ist das für eine Idee? Die ist halt einfach Quatsch. Und ja. genau, es ist eben immer die Frage, was du draus machst. Und auch manchmal, wenn es richtig scheiße ist, auch wenn du Entscheidungen triffst, das muss ich ja nicht direkt gut anfühlen. Ne? Das hat immer seine Schattenseiten. Aber äh, wie oft hat man hinterher gesagt, oh Mann, ey, hätte ich mich mal nicht so reingesteigert, war gar nicht so schlimm oder jetzt? weiß sich dafür umso mehr, wie sich die und die Person fühlt oder man wird mhm. empathischer oder was auch immer. Irgendwas wirst du auf jeden Fall mitnehmen. Ja, total. Ja. ja, und es ist natürlich auch, finde ich, ich meine, jetzt sind wir noch nicht uralt, aber irgendwie schon so, dass man mal zwischendurch denkt, so, moa, was machst du denn jetzt so mit dem Rest? <lacht>
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, so, ah, hm, irgendwie, ja, so. Und mhm. ich denke mir, du musst ja auch irgendwie sagen, noch schaffen, dass du das Leben spürst? Weil wie oft habe ich einfach nur so abgearbeitet, so meinen Tag. Und geil, noch einen Haken irgendwo dran und super, super, super. habe mich aber gar nicht so gefühlt, sondern war total fertig. So, und welche Momente sind das, in denen man so richtig, weiß ich nicht, im Auto sitzen könnte und singt oder das Leben so richtig spürt? Das sind, das sind ja auch Sachen, die du nicht dauernd machst. Mhm. Und das sind Sachen, die du dich vielleicht trauen musst oder ja, wo du mal raus aus der Komfortzone gehst und auch mal wieder selber so ein bisschen neu bist, so, ne?
0: Ja. ja.
1: Rollerfahren habe ich mich, habe ich mir in die Hose gemacht. Ich habe mich schon mit der nackten Haut über den Asphalt schlittern sehen, habe mich total so richtig deutsch über alle aufgeregt, so, ah, wie fahren die denn hier und du kannst doch hier nicht so überholen und was machen die? Und jetzt ist es das geilste Gefühl ever, Roller zu fahren. Mhm. Freiheit. Toll. So, also, ja, manchmal ändert sich das auch. Ne? Man sollte den Dingen eine Chance geben.
0: Ja, definitiv. Was ist denn deine absolute Superkraft?
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Sehr schön. <lacht> ja, ist irgendwie ein bisschen komisch, sowas über sich zu sagen. Aber nee, ist gut. Ich habe ich hab was gefunden. Und zwar ähm, ist es Begeisterungsfähigkeit. Also, ja, das brauche ich gar nicht kommentieren. Ne? Begeisterungsfähigkeit, Motivation und Empathie. Mhm. Ja. Also weil ich so für Dinge brenne, glaube ich, ja. kann ich die Leute dafür begeistern, es auch zu tun, also auch begeistert mhm. zu sein. Ähm, und glaube ich, weil ich auch in vielen Dingen so ein totaler Normalo bin und gar nicht perfekt, ähm, kann ich das, glaube ich, gerade das Thema Ernährung und Sport auch an Leute bringen, die dann denken, so ja, öh, da musste jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wer für sein. Mhm. Nee, musst du nicht. Ja. Kann jeder. Und jede. Also von daher, genau. Und die Empathie, äh, die steht einem manchmal im Weg weil man alles spürt. Auf der anderen Seite versuche ich eben da auch das Beste draus zu machen. Auch für mich empathisch zu sein und äh, Grenzen setzen zu lernen und genau, also eine
0: gute Mischung auch zu finden für mich. Ja. Doch kann ich, glaube ich, zustimmen. Das hast du ganz gut ja. ausgewertet. Ja, ja, das stimmt. Ähm, und ein Glaubenssatz, der dich schon lange begleitet. hätte ich gern noch.
1: Ja, also ähm, was ich auf jeden Fall ähm, äh, sagen kann, ist, mein Glaubenssatz, der mich lange begleitet hat und auch wahrscheinlich noch lange begleiten wird, den ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, dass ich den umdrehe, ähm, ist, dass ich, ich kann nicht genug oder ich bin nicht genug mhm. und deshalb auch immer sehr bemüht bin. Mhm. Ähm, muss ich, glaube ich, gar nicht. Ne? Funktioniert auch ohne das. Das habe ich schon gelernt, das zum Thema Grenzen setzen auch. Deshalb bin ich aber auch so mhm. ehrgeizig. Und den habe ich mir umgekehrt, also in guten Phasen schaffe ich es den so zu leben. Äh, ich kann alles schaffen, was ich will, wenn ich denn nur weiß, was ich will. Ja, ja, sehr gut. Genau. Mhm. Schön,
0: ja. Was ist dein Verrate uns dein? Mein Glaubenssatz, ähm, den ich aber auch transformieren musste, ähm, ist so ähnlich tatsächlich. Dieses Thema, ich bin nicht gut, ja doch. Ich glaube, es ist sogar, ich bin nicht dieses, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht genug. Ich ge kann nicht genug. Ne? Dieses zu hin, ich ähm, bin immer richtig am richtigen Ort mit den richtigen Menschen, die das wertschätzen, was ich kann und ich gebe immer mein Bestes. So. Ja, und das ist auch zum Teil total wichtig. Und das muss ich mir auch immer wieder natürlich. Ins Gedächtnis holen, klar. Mm, ja, ja dieser, ich glaube, das haben ganz, ganz viele diesen Mangel, ne? dass man gefühlt ja. Mangel, Mangel ist, ganz, ganz oft, obwohl es total eigentlich, eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber, ja, und ja. daher
1: kommt auch dieses, dass Stress und so ein Statussymbol ist. Ne? Wenn du hm. dich nur genug zuballerst mit allem, dann machst du ja schon, was du kannst. Aber du darfst halt auch mal Pause machen und trotzdem bist du genug. Man mhm. darf auch mal keinen Bock haben und bist trotzdem genug. Und das finde ich das Schöne am Älterwerden. Ähm, hier auf Bali, sie ist ja alle halb nackt durchtrainiert, bis zum Geht nicht mehr und so richtig <lacht> ja, super healthy. Ja. Ähm, das hat mir ganz gut getan zu sehen nochmal, und das sind alles super schöne Menschen, ne? Ähm, zu merken, und hier ich gehöre ich zu den alten Leuten, äh, zu merken, dass Schönheit von innen kommt und dass das Lachen von innen einfach so unfassbar schön macht und dass es darum geht, äh, zufrieden zu sein. Und das ist das Schöne, finde ich, am Älterwerden, weil dann beschäftigst du dich mit solchen Themen, dann beschäftigst du dich mit deinen Glaubenssätzen, dann hast du schon ein bisschen Scheiße erlebt, äh, von der du dann hoffentlich laut erzählen kannst, wenn wir das Buch ja. nehmen von vorhin. <lacht> dann, ähm, dann macht das einfach total schön. Und das finde ich gut, das ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass es schöner ist, älter zu werden auch.
0: Ja, total. Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube, ich habe immer eine Zeit lang gesagt, oh, ich wäre gerne für immer 25, weil das war irgendwie so ein tolles Alter. Mittlerweile bloß nicht, bloß nicht. Ja. Nee, so. und mach doch einfach die Sachen, die
1: du mit 25 geil fandst, ja, mach ja. sie einfach wieder. Ja, genau. Mach es einfach wieder. Ja. Wenn du alle wegorganisiert hast und frei hast.
0: <lacht> Wenn die ganze Familie hey. rausgeschmissen wurde. Ja, und, ja, ja, genau. Ja. <lacht>
1: Okay. Ja, aber man muss diese Dinge priorisieren. Und dann glaube ich auch, dass echt alles viel, viel leichter wird. Und man muss auch nicht alles alleine schaffen. Und es darf auch mal ausliegen bleiben. So, hä, dann bleibt es ja mm. liegen. Dafür hast du vielleicht Sport gemacht, Freunde getroffen, gelacht und Spaß ja. gehabt.
0: Ja. So viel wert. Ja, so viel wert. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, dass man ruhig mal nach Hilfe fragen kann. Ich glaube, ganz viele denken, Sie müssen das alles irgendwie alleine wuppen. Sie müssen ihren Scheiß irgendwie alleine auf die Reihe kriegen. Ne? Und es steigt dann über den Kopf. Und, aber ich glaube, du darfst fragen. Ich glaube, du darfst auch Hilfe, nach Hilfe fragen. So. Und
1: ja, und was mir da hilft, ist immer der Gedanke, wie finde ich das denn, wenn mich jemand um Hilfe fragt? Mhm. Oder wenn ich es mitbekomme, dass jemand um Hilfe fragt? Auch ein Frauenthema, ne? Ja. Ähm, ich glaube, Männer haben das gar nicht so. Äh, wobei, die fragen auch nicht gerne nach Hilfe. Schon gar nicht nach dem Weg. Aber gut, jetzt bleiben wir bei den Frauen wenn ich das höre, würde ich nie schlecht darüber denken, nie. Ich würde eher denken, wow, cool, die fragt danach. Ja. Also das sollte man vielleicht immer im Hinterkopf haben, ne? Und man ist auch nicht die beste Ehefrau oder die beste äh, äh, im Job, wenn man alles versucht alleine zu machen. Da gibt es keinen Pokal für, dass man über seine Grenzen hinausgeht. Ja. Und dann ist man vielleicht auch eine unterzuckerte Pissnäke und hat auch einfach einen Scheißtag. Und vielleicht hätte man besser gesagt, nee, pack ich heute nicht, äh, oder helf mir mal aus, oder mache ich halt wann anders.
0: Ja, das hm? kann ich von mir, dass ich einfach ganz oft sage, Leute, ich kann, ich muss heute hier bleiben, ich kann heute nicht unter Leute gehen, das endet nicht gut.
1: Ja. <lacht> oh, bleib, bleib zu Hause. Aber ja. dann bleib ja. halt auch mal zu Hause. Und dann ja. hast du nicht so Homo, oh Gott, jetzt muss ich aber alles, das muss auch noch. Genau, ja, genau, ist wichtig. Dann hm. du halt mal.
0: Ja, richtig. Ja, cool. Mega. Was machst du heute noch Schönes? Es ist ja jetzt schon fast äh, Sonnenuntergang, oder? Ja, wir haben schon zwei Minuten vor sechs.
1: Ähm, ja. Wahrscheinlich gehen wir heute noch was essen. Mhm. Und ähm, das war's. Sonst passiert nicht mehr so viel. Wir waren heute schon im Skatepark. Und äh, ja, puh, jetzt Ferien, ne? du, jetzt sind gerade Ferien, da musst jetzt ja auch irgendwie das. Da ist keine Struktur, das habe ich immer nicht so gerne. Aber äh,
0: ja, sonst passiert halt Mega. nicht mehr viel. Und du? Wir werden heute auch noch mal einfach rausgehen. Also wahrscheinlich, wir waren gestern Abend äh, beim Skatepark äh, in Frankfurt. Es war auch sehr, sehr schön gestern Abend, tolles Wetter. Heute regnet es leider den ganzen Tag, ähm, aber Brombeeren sammeln äh, liebe ich immer gerade, weil es alles voll ist, gerade in den Wäldern. Brom und Himbeer sammeln, ähm, Lochmühle, Freizeitpark natürlich mit Kids und so, ne, geht auch immer. Ja, mm, so Ach, sehr gut. Dein Tag ist noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen, genau. <lacht> Nina, das es war schön. mir ein Fest, vielen Dank, Der, also ihr könnt natürlich jetzt, natürlich jetzt auf Facebook schon das nochmal schauen, das live, nachschauen, der Podcast kommt wahrscheinlich aber erst in circa vier bis sechs Wochen, aber ich ähm, werde das nochmal teilen, rechtzeitig, du wahrscheinlich dann auch und ja, sehr schön. Ich super, das. super
1: schön war das, war mir eine große Ehre. So. Vielen, vielen Dank. Ach gut.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast-Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.